0: Välkommen till Society och välkomna till det här webbinariet med en panel som ska prata om World Quality Report. En rapport som vi för fjortonde året i rad skriver på. Och vi ska prata om innehållet, vi ska också prata om den röda tråden och våra erfarenheter runt omkring det. Så att vi tar det lite utanför rapporten också förstås. Så att eh, ni får lite mera kött och ni får lite mer att diskutera med panelen här. Och det är Daniel, Magnus och Johan och eh, ni som är inbjudna. Ni vet redan vilka experterna de är runt omkring det här. Och vi kommer gå in lite mer på det, vad ni gör och så. Eh, jag är Jonas och är den som ska, ska försöka hålla ihop det här. Eh, och gör det i de här sammanhangen i Societi. När vi presenterar ämnen som har med... Stora ämnen som vi ser att våra kunder är intresserade av inom test och kvalitet som vi pratar om nu. Men också inom andra ämnen som till exempel AI och data och digital experience. Och det som ligger också oss varmt om hjärtat, cloud och DevOps. Och nu börjar vi med just det här Daniel. Jag tänkte börja lite med dig för att den här rapporten... Den, visst, man kan gå igenom dem i, i, i detalj eh, och, och titta på den så här, men om man tittar på bara en slide och, och vi ska också säga att vi kommer inte visa så mycket powerpoint. Så det här är den powerpointen ni får. Så Daniel, den här ska sammanfatta egentligen allting du, du ser i, i rapporten. Så berätta lite.
1: Mm. Ja, absolut. Tack. <laughs> Bara först då, om man, om man inte känner till riktigt World Quality Report sedan tidigare så är det här en rapport, precis som Jonas sa, då, det är någonting som vi har hållit på med i 14 år här eh, i ett samarbete med Capgemini, Society och Microfocus. Vad vi gör då det är att vi djupintervjuar, i det här fallet är det strax över 1700 respondenter runt om i världen där vi huserar och frågar dem väldigt mycket ingående. Hur har ni arbetat med test och kvalitet under året som har gått och vad ser ni i er spåkula året framåt? Hur ni arbetar med utmaningar och hinder? och behov som ni har där ute och det här har vi gjort då i 14 år så det börjar bli väldigt mycket data och det här är då att man tillfrågar allt från testledare, testare, projektledare CIOer och alla som kan på något sätt i en organisation påverkas av test och kvalitet. Det här görs även utöver olika branscher där man kan sedan djuploda i sin bransch och titta hur går det för myndigheter, hur går det för eh, ja, energi eller olika helt enkelt där man kan se de här olika.
0: Så det är lite en sammanfattning av vad vi har runt World Culture Report och vad det handlar om. Sen ser vi det, att det är väldigt många olika teman och jag, alltså, vi ska inte gå igenom alla teman utan man får ju också komplettera i, 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 och titta i rapporten. Men Johan, en personlig reflektion här eh, från din mm. sida. Va, va, vad skulle du se eh, i rapporten som du inte har sett tidigare eller highlightade där du ser framför dig?
2: Ja, en, en spaning som jag gör som jag kanske har sett de sista åren i, i rapporten som, som kanske kommer fram ännu en tydligare i år det är, i årets rapport handlar om värde, alltså vad skapar mest värde för användarna. Allt vi gör ska någonstans utgå från kundens, affärens, användarnas behov. Och i årets rapport så kommer det fram inom flera av de här sju områdena som, som de tittar på. Och it ska inte bara jobba med test- och kvalitetssäkring som check-in-the-box. Bra, nu har vi testat. Utan det ska vara liksom ett slutvärde för affären och kunderna och användarna. I allt all det vi gör. Och jag, när jag gjorde den här spaningen så gjorde jag en liten sökning i rapporten och då sa jag att 102 gånger använder man ordet value i, den är skriven på engelska i rapporten och då, då har man skrivit value 102 gånger. Så att det, är, det är ett litet bevis på att det är, det är värde som, som är där, liksom. som, som en, en generell spaning i rapporten. Och det är givetvis någonting Socialty vill eh, ta fast
0: vi brukar kalla oss value makers om man tar marknadsföringsavdelningens ord. Så det är väl också någonting som är bra här. Men om vi plockar ner några, bara några av det som vi ser själva i rubrikerna här Daniel. Och någonstans så stod det där om det agila. agile enterprise. Och nu är det väl så att de flesta organisationerna, i alla fall som vi uppfattar det, har anammat det här med agil utvecklingsmetodik. Men... Hur påverkade då kvalitetsarbetet skulle du säga och rapporten?
1: Mm. Mm. Någonting som vi ser här, både från större och mindre organisationer, och det är allt mellan myndigheter, finansbransch, detaljhandel och så vidare. Det är precis som du säger, Jonas: att, det, att det, de flesta har ju anammat en agil transformation i något sätt. Och vad man också har sett under åren som har gått nu och som verkligen eskalerat mer här, det är ju att man har gått från att ha de här stora testcentrerade grupperingarna, testcenters, där man har haft i stort sett alla resurser inom test och kvalitet. Man har haft allt från testledare, testare, till metodik, till data, till allt. liksom har suttit i en stor gruppering som man sedan har lånat ut då. Och tidigt, alltså under pandemin och strax innan pandemin så såg vi att ett, ett skifte kom väldigt snabbt. Det, det vi har bråk, sett eller bråkat om, det vi har bett om det i många år, att gå mot. ni måste få stöd och hjälp med automatisering, gå mot det digitala. Och att det gick som en liten hockeypux innan pandemin precis. Att det eskalerade ganska kraftigt. Många gick in kanske mot DevOps, mot Safe. Och i det här så sa man nu att nu går test och kvalitet över till hela själva utvecklingsteamet väldigt mycket. Och man monterade ner runt redan kanske 16-17 så börjar man montera ner de här testcentrarna. Då, så att nu ska testresurser, om det finns... Ska de sitta ute i teamen? I vissa fall monterar man ner helt. Sen har pendeln gått tillbaka lite under pandemin och man ser så här: Men vänta nu. Vad vi behöver är ju då ett center som har kunskapen om. Hur ska vi jobba med test och kvalitet inom vår organisation? Hur kan, och då handlar det mer om att testresurserna finns som sagt ute i teamen. Men att man har ett behov av vad är bästa metodik? Vilka verktyg använder vi oss av i vår organisation? Hur ska vi arbeta med det här ute i våran, vårt projekt eller vår förvaltning? Och då kommer den här grupperingen in med expertis. att Det här är best practice för performance-testning, det här är best practice för säkerhetstestning eller vad det nu kan vara då, men att man coachar det är mer en coachande roll och det här går ganska aggressivt snabbt mot det här hållet att det pendlar tillbaka mot att få ett typ testcenter av excellence eller en agile eh, gruppering då som ska snabbt kunna parera och hjälpa ute i de här projekten då. så det, det är väl den stora och den andra också vad vi ser nu det är förvandlingen eh, av testaren kvalitetsexperten som idag blir mer det man kallar faktiskt för en full stack quality engineer. Att att man måste ha fler strängar på sin lyra, att att man måste vara, dels så ska man kunna testgebitet väldigt bra, men du ska ha en väldigt god förståelse för verksamheten och då just den här att kunna kanske driva de tekniska testerna mer. Att kunna påverka automatisering eller API-testning på ett annat sätt. Och så att det, det är mer att man måste vara multifunktionell som, som tester. Det finns ett större krav på det. Att, att vi behöver utvecklas mot det och fler bent, helt enkelt.
0: Och, och, och här är det ju också så att eh, vi som har jobbat med test har ju, precis som du säger, känt att det här är ju, har ju pågått under flera år. Men får vi en bekräftelse för det i rapporten tycker du i, i form av data och, och sen nu är det liksom svart på vitt lite mer här. att Nu, nu kommer det.
1: Ja, det, det ser vi i den här rapporten att det kommer mer och mer. Och just den här förfrågningarna på dels vad kunder... Och, och, och organisationer har för behov. Att man ser att vårt behov av kompetensen är, är mycket högre på, på de här delarna. Man ser också behoven och, och även då utfallen att det är många organisationer som går mot det här hållet. Så det ser man i datat som kommer ut. då. Så både behovet av att ha det men att många redan har påbörjat den resan.
0: Och när det gäller just som du också nämnde att man är lite eh, fullstack QA. Eh, och det har ju varit också någonting som har varit aktuellt om vi tittar lite på en annan punkt som kommer in i, i rapporten. Och det som handlar om automation. Det har ju varit väldigt aktuellt det är att, att nästan eh, kunna vara med och, och utveckla här. Och, och Magnus till att börja med så, så kommer... Rapporten pratar om quality automation och sen har vi pratat om test automation. Kan du bara hjälpa oss här i begreppen? Ja, men absolut
3: Jonas. Ja. Som jag ser det så är ju test det är ju själva att man automatiserar själva exekveringen av ett testfall. Det kan ju vara manuella tester som tar jättelång tid eller manuella tester som man behöver upprepa många gånger. Då kör man dem och exekverar dem testfallen med hjälp av skript eller verktyg. Men det finns ju jättemånga aktiviteter inom quality engineering som också kan automatiseras. Man kan ju till exempel automatisera själva skapandet av nya testfall med hjälp av tekniker som module-based testing. Man kan automatisera deployment eller automatisera genereringen av testdata till exempel i ett annat område som man kan automatisera. Hela CICD-pipeline är ju egentligen en automatiseringsdel som man behöver... Kontrollera eller behärska som en quality engineer. Och och det är precis det. Alla de här delarna som vi kallar för för quality automation. Så det är hela hela flödet om man säger så. Och och nu är vi ju hungriga på på
0: exempel. Nu har vi pratat om det här med testautomation Johan. Det har tagit stora framsteg de senaste åren. Men de här utmaningarna. Vad vad, vad, vad skulle du säga är... negativa ord problem för att få ut att att automation att i att få fungera riktigt bra. Ja, rapporten och dina erfarenheter lite. Ja.
2: ja, precis. generellt sett i rapporten så ser man i undersökningen och i frågorna att och i svaren på dem att 50 av utvecklingsteamen når de riktiga fördelarna med testautomation. Så det, det är ju tydligt att det, det, är forf- det, är en, det visar också att testautomation är mer eller mindre en standard, men det är bara 50 som når riktiga fördelar. Och sen tar ju rapporten upp då två vanliga utmaningar som organisationerna har med testautomation. Och den första då är att det, testautomation i sig, det blir, är inte fortfarande en integrerad del av utvecklingsprocessen i stort. Det är fortfarande en separat aktivitet med Testautomation som är oberoende från utveckling och själva testningen som i vissa fall fortfarande då är manuell. Sen den andra grejen att lyfta är som att team väljer, utvecklingsteam och testteam väljer testverktyg med omsorg, de gör ett bra arbete i att välja ut verktyget men sen glömmer man bort att definiera en ordentlig testautomationsplan eller en strategi för det. Så att det bär inte hela vägen. Så. Jag har själv sett en av de stora kunderna som jag har varit på inte allt för länge sedan, att man, man, jobbar liksom en, man jobbar med testautomation på flera ställen, vissa helt särkopplat från utvecklingsprocessen. Vilket då leder till att man har komplexa entremtester någonstans, sen har man i samma typ av flöden också utvecklat utveckla testautomation i ett Så att, Det finns som liksom förbättringsområden här där man kan göra det bättre och mer liksom sätta en tydlig plan, automationsplan.
0: Men, men, men nu har du ju chansen, du har ju nämnt lite här, nu har du chansen att ge oss den här checklistan på ett, två, tre, ja. lyckas liksom. Ja,
2: exakt. Ja, ja och det skulle som du säga, jag ja. håller med om som rapporten då tar upp, tre saker egentligen som man skulle kunna säga, liksom att fokusera på förvaltningsbarhet tidigt i processen, man behöver sätta en test approach så tidigt som möjligt, redan i kravstadiet när man skriver sina stories så ska man också bygga in test och kvalitet. Med form av automation då. Och sen så ser man till att den blir maintainable, förvaltningsbra över tid. Den andra grejen som jag tycker man, som jag håller med om. Som jag nämnde här innan också som en spaning. Det är så att man ska utgå från kunden och affärens behov. Vad är de mest värda? Fokusera inte på att motivera return of investment för testverktygskostnaden i sig. Utan Titta på vad det ger värde för business. Och den tredje saken är att inte fokusera på ett testverktyg som ska göra allt. Välj det bästa verktyget för jobbet. Och detta kan man hantera på olika sätt men det är viktigt att man återkommande kommer tillbaka till sitt testverktygsplattform som man har på sitt företag. Vilket verktyg har vi och vilket syfte har, har man det till. Och sen så får man ha den återkommande arbete kring det så man inte fastnar i någonting. Så. Det är väl de tre stora grejerna som jag plockar med mig kring automation då, som man ska tänka på. Mm.
0: Fokusera inte så mycket på, 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 hur, på hur utan vad, vad skapar värde och för vem. Mm. Då uppnår du ganska bra strategi runt omkring ditt, din testautomation. Så uppfattar jag ja. så. Mm. Mm. Eh, men eh, om vi går vidare lite snabbt i, i, i rapporten här, återigen många olika rubriker, men det som vi fastnade för Daniel eh, och där vi har sett en utökning på är ju sustainability. Alltså det här är ett intressant område som, eh, det har bara varit några månader känner jag i alla fall, där det här har verkligen inom flera områden inom IT eh, blommat upp. Men vad tar rapporten upp och, och kan du sammanfatta lite från ditt perspektiv också Daniel? Absolut, sustainability.
1: Mm. sustainability, ja. Det här är första gången som det kommer med i rapporten faktiskt, just grön IT då. Att, det, att det finns med som en helt, ett helt eget kapitel. Och det visar ju på, på, på hur viktigt det här och hur it-branschen ser på det här. Men jag vill faktiskt vara tydlig med att lägga till att det här är ju ändå någonting som har funnits med väldigt, väldigt länge. Och det är faktiskt i år, 30 år sedan, som Energy Star-loggan togs fram och som var en, då en, en, en frivillighetsorganisation i USA som satte det här. Och det, det sattes allt på från monitorer, datorer, programvara och så vidare. Så, så att, Tanken har ju funnits där med grön IT men det har accelererats enormt med med vad som händer nu och det ser vi väldigt mycket och och vad handlar det om då? Det, det, Det är många aspekter i det här och vad har det med test att göra och hur kommer kvalitet in i det? Och där är ju lite att man ser, det handlar ju allt om hur... Var ligger min e-handelssida någonstans? Ligger den på en serverpark som är energieffektiv? Eller vilken typ av CO2-utsläpp åstadkommer jag? Med varje klick på sidan? Till att rent av, och det här då ännu mer test och kvalitet. Det liksom kommer in då att man tittar redan vid programutvecklingen. Programmerar vi effektivt? Gör vi en kod som genererar så lite energi som möjligt, som drar så lite energi som möjligt. Hur många loopar behöver jag här för att snurra igenom den här? Och att man utmanar redan på kodnivå. Uh, och sen så är det ju allt då för att snurra upp servrar på, i serverhallar och så vidare men, men det kommer mer och mer och det här kommer allt mer återigen då på den här multimodala testaren som ska kunna ha och kunna se många av de här aspekterna och här ser vi att till en början nu första året så det är väldigt jämnt med vad är organisationer vill åstadkomma och det, det är allt då från att, det, alltså att man, vill, man vill ju ha ett litet avtryck i miljön som möjligt, så litet som möjligt. Man tänker på aspekten på vad tänker mina kunder? Hur vill de använda den här produkten? Vill de använda den här produkten om den har, eh, inte har ett bra avtryck. Och, och så att det påverkar väldigt mycket. Och det, jag, jag tycker det är jättebra att det kommer med.
0: Får vi hjälp, alltså, för det här är ett nytt mindset Daniel. Alltså det, alltså, får vi hjälp lite i rapporten att se olika, eh, kallar det mindset, eller olika idéer runt omkring sustainability, eller?
1: Ja, det får vi. Och det här tittar man ju då på dels olika aspekter, bara att man tittar på vad, ur, ur vilka områden, ur en organisationsperspektiv, hur ska jag se på det här? Hur ska jag tänka på det? Så att det, det kommer ju i rapporten lite sådana här, lite best practices så att, att man kan fundera på det här just att, att och, om inte annat, att börja få upp det på agendan. Det är ju det första steget. För att det här, det, det är någonting som bara kommer öka vad vi ser framöver. Så att det är viktigt, det är första nu det är för många organisationer att bara få upp det på dagordningen att få in tankarna runt hur bearbetar vi våra IT. Hur tänker vi grön IT? Mm. Så, så det, det är där vi är, skulle jag vilja säga. Jag vet inte vad ni andra säger där. Ja men
0: alltså. För, 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 för Johan vi är ju vi, vi ganska hungriga nu på exempel. Mm. Så,
2: ja <laughs> men Johan, jag, jag. Det är ganska intressant. För jag var på KTHs arbetsmarknadsdag igår. Amada. Och pratade med en. Inte en student faktiskt men en som forskade där. Och hon, hon sa att de, de drev ett projekt där de. Skulle bygga en hemsida och förvalta den och använda den bara med solenergi. Vilket då ställde en krav på: Okej, okay, vi kan inte jobba på natten, vi kan inte jobba här är mörkt, vi måste liksom planera att förändra liksom helt och hållet hur de jobbade och hur mycket som liksom server de kan spinna upp och hur mycket liksom, vilken process och kraft de kan erbjuda på den här webbsidan. Så att det är ganska intressant att det, liksom, det kommer på all, många olika områden nu. Då. Och detta var ju ett generellt case, men jag tyckte det var kul att, kul att höra det som. Liksom, Såklart har KTH är på den då, men att de t- tänker lite nytt. Så.
0: Magnus, du som också är med i de internationella sammanhangen som vi är i portfölj och så, så, så är i alla fall min uppfattning att vi börjar gå igång och prata om det här ämnet. Lite reflektioner om sustainability? Från ja men din absolut, håll.
3: det är något mm. någonting som vi tittar på globalt sett och vi... Vad kan vi inom, inom skrået quality vad kan vi bidra med? Jo, men vi kan ju bidra med såklart att vi, en, vi minimerar waste såklart. Och det handlar ju om att vi ska ha en effektiv testning och effektiv resursutnyttjande på alla sätt och vis. Och det är, som Daniel nämnde lite grann, det handlar om inför resurser och testmiljöer och så vidare. Så det är ju en jätteviktig del. Um, och vi inom quality som test, vi är ju bra på att mäta saker och ting. Vi mäter ju kvalitet, vi mäter hur många testfall är pass, hur många är fel, vad har vi för mycket defekter och testexekvering, så att vi är bra på att mäta. Och, och då behöver man också komma tillbaka till det här som Daniel var inne på, att man behöver mäta, börja följa upp det på dagordningen. Vad har vi för carbon footprint eh, och vår infrastruktur? Så att man börjar mäta och följa upp. Tidigare så, ett exempel har jag alltid varit inom e-commerce att har man lite dålig prestanda. Så ja, men då spinner vi upp ett antal servrar och det är ju, det är ju såklart en, en, en kortsiktig bra lösning att få bättre prestanda, men det kanske ur ett SEO-perspektiv inte är det smartaste man kan göra. Så att det är mer fokus på de här frågorna framgämt, absolut.
0: Och Daniel, innan vi, vi eh, eh satt igång det här med webbinariet så diskuterade du och jag- det här med sustainability. Och så, hur ska man få ner det här till testaren, till testledaren? Alltså, det här måste ju vara någonting som, jag använde ordet mindset förut- men det måste vara någonting i vardagen här. Alltså, hur får man upp det här på dagordningen och, och, och in till dem som kanske- bara ha fokuserat på teknik och att cloudverktyg och och sådär. Man bara vrider upp kapaciteten om det går lite långsamt. Jag, brukar inte, jag behöver inte ändra min automatisering här bara för det.
1: Det är lite intressant. För det, här finns det också olika intressanta aspekter. Då, det, det, om vi bara tar den, den stora delen. Det är ju att det finns en enorm kompetensbrist idag fortfarande. Att, att vi bara får in duktiga kollegor som kan jobba med de aspekterna. Och det är många som ställer den frågan. Okej, okay, om jag ska börja jobba här. Hur arbetar ni med kvaliteten? Och inte bara med kvaliteten utan då med grön IT. Hur tänker ni här? Och, och vad, vad är, vad är er carbon footprint? Liksom? Annars vill inte jag jobba här. Och bara där då handlar det om att kunna få in kollegor som kan hjälpa till att arbeta med det här. Att man tänker till i sin organisation, vad har vi för grön IT? Hur tänker vi här för att andra ska vilja jobba med oss? Sen att få upp det på dagordningen, det, det är att lyfta upp det rent ur, ur testperspektivet, ur kvalitetsperspektivet. Att tidigt komma in det här. Nu, nu pratar vi mycket om DevOps har vi pratat om. Nu pratar vi om att det är DevSecOps som kommer, att vi ska få in säkerheten tidigare. Så att, vad är nästa? Det är DevSec GreenOps. <laughs> liksom, det, 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 det handlar ju om att få mer tidigt i processen. Att redan i hela utvecklingscykeln. Det är ingenting vi kan fixa i efterhand. Att oj nu blev det lite tungrott här. Utan det här är någonting vi måste arbeta in tidigt. I vår utvecklingsprocess
0: helt enkelt. Johan, reflektion här. Mm.
2: Eh, nej jag tycker det är det, det liksom... Eh... Det blir ett ämne som är viktigt liksom både som sagt för, för våra anställda och, all, all, och även då för liksom, användarna. Så det, är liksom, det går hand i hand. Det märker man om jag ska dra exemplet till KTH igen då, Så var det också någonting som kom, För vi jobbar med Green IT på Social TV. Vi är stolta över det att vi är där. Och det gillar de att höra de här yngre talangerna som är, liksom, det blir en viktig, en viktig faktor.
0: Magnus, vad säger marknaden om, om, om grön IT? Alltså förfrågningar till dig? Så.
3: Jag tror att det här börjar komma mer och mer in i de, till exempel när vi jobbar med, med förfrågningar och då mer lite större förfrågningar som RFP och så vidare. Där kommer de här frågorna alltid lyftas upp och då är det viktigt att vi har svar på de frågorna att kunna lösa och, och bidra till ett, till ett bättre samhälle, helt enkelt.
0: Vi har pratat om World Quality Report utifrån egentligen tre aspekter. Det finns flera aspekter att titta på. Vi, vi tog just det här med kvalitetsarbetet runt det, det agila. Återigen, highlightade vi det. Vi pratade om testautomation. Men vi la väldigt tonvikt på det som vi, vi ser framför oss är det som är... Liksom den wow-grej som vi ser i rapporten om just sustainability och där vi har pratat om här senast. Några generella avslutningsord här Daniel?
1: Ja, det är som sagt, det finns flera intressanta områden. Jag tror det rör sig om sex stycken highlightade områden då, som är, är det här. där Just grön IT är en av de här nya då, det är två nya aspekter som kommer in. Och, och det det finns som sagt i den här rapporten, den är, den är gratis, det går att tanka ner och den, det är gjort, det tanken är att man ska kunna bläddra i den och, och bara se sina intresseområden och få den här, se tillsammans kunna se vad, hur påverkar det här min organisation, vad behöver jag tänka på? Man känner ofta igen sig, ja det här är, det finns liknelser i det här då. Så att se det som ett verktyg för att kunna kunna se vad som ligger vid horisonten. Av vad som händer för oss som jobbar inom utveckling och IT. Och framförallt då just inom test och kvalitet. Vi ser ju Och bara slutgiltigt skulle jag vilja säga att vi ser kontinuerligt. Alltså vikten av att vidareutveckla sig själv. Det är någonting jag verkligen vill skicka med där. Att tänka på att, att hur... Hur bidrar jag till min organisation inom just kvalitetsområdet då? För den, det ändrar sig väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Och Johan, har du något kort?
2: Ja, också. Mm. Ja, men för att fylla i på det sista Daniel sa där med kompetens. Så det är också någonting som, som rapporten lyfter upp då. Att, att eh, värna om de du har i din, eh, i din organisation. Du, de som kan affären, processerna... Eh, Företagets liksom struktur, uppskilda dem på något sätt och bli en del av värdekedjan som levererar. Det är liksom någonting som rapporten också lyckats hitta där. Då. Så att, uh, uh, mycket kompetens och att ha den internt uh, kring end-to-end flödet.
0: Mm. Tack så mycket panelen. Uh, vi uh, på Society är ju rådgivande inom området och... och Magnus så, som konsulter, ja, vi har eh, testare, testledare, ja, där man förväntas utav, eh, QA, eh, så. Men Magnus, lite mera uttryck dig, vad, vad har vi mer för någonting i vår verktygslåda vi kan plocka upp
3: och erbjuda marknaden? Jo, men det finns... Tack Jonas. Det finns, ju, det finns ju jättemycket saker som vi kan hjälpa till med och det är ju liksom vi, vi jobbar ju med de här frågorna dagligdags med olika typer av kunder och det kan ju allt vara från att hur ska man organisera sig inom en agil setup så att vi har ett erbjudande kring, kring Agile Quality Engineering men kanske det enklaste att komma igång med det där vi tycker också att vi ligger efter i Sverige som helhet som i marknaden är testat testautomation. Där har vi ett enkelt kickstarterbjudande där vi kan komma igång på på 5-6 veckor med att vi gör en analys av det, det som ska testas, utvärdera ett antal verktyg, visa på att det fungerar, dema och sen implementera det som ska testbaseras på lång sikt.
0: Självklart så är det så att vi är rådgivande och det här, att bara att det här ämnet är inte enkelt på det sättet. Vi har brytit ner det i en rapport i den här panelen och jag hoppas att vi under de här få minuterna gett er ett värde som har tittat på det live och ni som har tittat på det inspelat. Och jag tackar så mycket Daniel, Johan och Magnus. Och sen så hörs vi där ute i kvalitets- och testvärlden. Tack! Ja,
3: tack. tack så mycket. Tack så mycket. Tack hej.